0: Te la bienvenida a este especial sobre construcción de paz y derechos humanos. Hoy más que nunca es necesario hablar de estos temas porque de una u otra forma nos afectan. Hoy iniciamos con construcción de paz, y justo ahora me vienen a la mente las participantes de los certámenes de belleza, que suelen ser objeto de burlas cuando dicen que desean la paz mundial, pero créeme, hoy yo también la deseo más que nunca. La construcción de paz es un reto, un gran desafío que aunque difícil no es imposible, Hablar de paz, sí, es difícil, porque día a día nos encontramos con violencia, con injusticias, con situaciones que nos hacen pensar que nunca lograremos alcanzarla. Pero déjame decirte algo, la paz es posible y nosotros podemos trabajar por lograrla. Para hablar de este tema invité a un gran amigo, Frank Rousteau, inmigrante camerunés, promotor intercultural y defensor de derechos humanos de personas refugiadas. Desde 2020 es cofundador de la Red de Personas en Movilidad, ...cuya misión es promover los liderazgos juveniles, participativos e incluyentes... ...para la construcción de una cultura de paz con personas con necesidades de protección. Además, es colaborador en el programa Casa Refugiados... ...utilizando sus conocimientos en primer auxilio psicológico... ...en el área de primer contacto y del sistema de Desk ...del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En esta primera entrega hablaremos sobre libertad, igualdad, respeto, dignidad, justicia, violencia... ...construcción de paz. Si para lograr la paz se necesita la guerra si la paz es la meta o es el medio y mucho, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 17 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Niños el podcast y en Twitter ahora ex, simplemente como Cositas de Niños. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños cuarta temporada, un espacio de encuentro contigo. Bienvenida a este episodio de Cositas de Niños con un gran invitado que bueno ya, ya en la introducción. Este, te di más o menos pistas de quién es Es una persona que yo quiero, una persona que yo admiro Una persona que, digamos que la vida es muy maravillosa Y te va poniendo personas increíbles, al menos a mí, en el camino Y a Frank lo acabo de conocer en nuestra tercera etapa de selección de Quibernos Y ha sido un gusto conocerlo y llamarlo hoy Amigo Frank, bienvenido
1: Muchas gracias, muchas gracias Víctor, gracias por la invitación Y aquí dispuesto para para hablar y responder a preguntas.
0: Pues hoy vamos a hablar de un tema, un tema que, que para muchas personas a veces suena como a tono de burla, porque muchas veces lo relacionan a, esta, a, a los premios tipo Miss Universo, ¿no? de ah, vamos por la paz mundial y demás, pero el tema de la paz es bien importante, y más hoy en día en el que estamos viviendo conflictos armados, hoy en día en el que estamos viviendo... Eh, discursos de odio, estamos viendo delitos relacionados al odio, estamos viendo violaciones a derechos humanos, estamos viendo escenarios donde la violencia está apodándose de la sociedad. Y sí, hoy más que nunca creo que tenemos que buscar la paz y tenemos que quitarnos como esa mala concepción ¿no? que tenemos de, ah, no, si sí, es que siempre la señorita, eh, en mis universos, como que hace la paz mundial, pues no, de verdad sí hay que conseguir la paz mundial. Y voy a empezar, quizá, de manera muy general, para irnos como si fuera una, un colador, irnos cerrando, 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 cerrando. Y Frank, quisiera platicar contigo de inicio, pero ¿cuál es el impacto de vivir en una sociedad llena de conflictos, de enfrentamientos, de ideas y posiciones sobre cómo son las cosas, pero donde no se respeta la diversidad de ideas, la diversidad de formas de ser, la diversidad de la gente y se quiere imponer una sola forma de pensar y una sola forma de llevar el día con día?
1: Diré que, eh, que, eh, que, pues no, eso, eso no es una, una, un idealismo de paz, porque justamente la paz se trata de la libertad, de la libertad de decisión de cada uno, porque al fin de cuentas somos eh, personas diferentes y humanos entre, entre todo. Entonces, por, para que haya una paz, eh, primero debe haber un respeto de la libertad, de los derechos de las personas para que las personas puedan como, tomar decisión en sí mismos y de decir, oye, voy a hacer eso, 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 porque es dentro de mi derecho. Entonces, sí, ¿cómo podemos hablar de paz si sí, realmente no hay eh, el respeto de esos derechos humanos o respecto de, de la justicia de cada uno? Porque cada uno llevamos tenemos una forma distinta de ver, la, de comprender, de ver la, la justicia. Y creo que eso se vale, ¿no? Que hay que respetarlo, ¿no? Porque, pues cada uno somos diferentes no puedes obligar a una persona y hablando de paz a respetar un, un unas cosas que tú como humano también eh, decidiste y que quieres que todos eh, estén de acuerdo contigo no eso en un mundo que queremos y que queremos fomentar la educación para la paz o la construcción de paz pues eso no puede ser no eh, eh, la libertad de expresión siempre debe ser eh, considerado y la justicia eh, también debe ser Considerado por cada uno, ¿no? Quizás tenemos una forma distinta de verlo, pero pues no hay que juzgar, ¿no? Porque, pues, eso es parte de de, ser, de que somos humanos.
0: Mencionaste tres conceptos y quiero comenzar con el primero: libertad. ¿A qué nos lleva el concepto eh, igualdad. de libertad. Se me
1: olvidó de mencionar igualdad.
0: La igualdad. ¿A qué nos lleva el concepto de libertad, Frank? La libertad
1: no es simplemente eh, eh, que, ok, bueno, yo tengo la libertad. Eh, eh, soy libre pero eh, entonces voy a hacer lo que quiero no no ¿O no no es, eso no es no es eh, ser libre eh, la libertad más es para ¿cómo decir, decir que eh, comprendo y respeto eh, tu decisión eso se trata de libertad como tal porque mucha gente cuando entienden ah libertad libertad es no voy a hacer lo que quieren lo voy a hacer lo que me place, me da las ganas no no eso no eso no es libertad. Libertad es... Comprendo, te comprendo... Y tú me comprendes a mí. Entonces, porque la libertad ya es como... Yo ya no... Estoy en un ambiente... Donde hay solo una palabra, ¿no? O un, solo una decisión en, grupal. Pero un, un lugar donde... Yo también me puedo expresar. Eso es libertad.
0: Y... Qué bueno que, que, que marcas esta pauta porque más, más, más adelante vamos a hablar de la libertad de expresión. Porque creo que Ajá. tenemos un mal concepto de libertad de expresión, pero bueno, lo hablaremos más adelante. Pero qué bueno que, que tocas este tema, ¿no? Que la libertad finalmente también tiene sus límites, ¿no? Tiene sus límites para justamente vivir en una convivencia armónica y de respeto. ¿Y tú? Ajá.
1: También puedo, eh, puedo anexar otra cosa. Adelante. Um, uh, uh, esa palabra no es, no, es, no, es no, no, voy a, no voy a decir que es la mía, es más de, de, de mi querido y amado gran, y gran ejemplo de vida, Nelson Mandela. En, en Dentro de uno de sus, de sus palabras sobre justamente el tema de libertad, él, él dice: Ser libre no es solo liberarse, liberarse de, de, un, de las cadenas, sino vivir de una manera que respete y mejores la libertad de los demás. Entonces, este esa frase pues eh, siempre lo llevo conmigo en todo lo que hago y eso me permite en algún momento de, de algún tipo de conflicto con, hacia comprender la persona con quien estoy en el espacio no porque pues eh, mucha gente como decían desde el principio mucha gente ente, eh, comprende la libertad como algo de, de, de distinto pero que dice nada pues como soy libre puedo hacerlo lo es que las ganas entonces puedo hacer puede insultar puedo hacer lo que quiera pero no no, no, no se trata de eso
0: Sí, y qué bueno que lo aclaras Y qué bueno que, que lo estamos tocando de inicio Porque voy al punto, o sea, nos, llevó, nos lleva A ese análisis de comprender Que libertad no es Tengo la libertad de, perdón por la expresión Pero tengo la libertad de darte en la madre Porque pues soy libre, no amigo O sea, eso no es libertad O sea, hay reglas para la libertad también Y también uh -huh. mencionaste otro término fundamental Igualdad ¿Con qué se come la igualdad, Frank? La igualdad es, yo te
1: respeto, me respetes. Yo soy X persona, tú eres X persona, y por eso no te voy a juzgar. Contrario. Porque simplemente, al final de cuentas, somos humanos. Somos humanos y con todo lo mismo derecho. No importa de dónde vengo, no importa de qué país vengo, de, no importa de mi color de piel, o mi acento, o mi religión. Me, merezco ser tratados de la misma manera. Eso para mí es la igualdad, respetar al otro, no importa su género, no importa su orientación sexual, no importa de dónde viene, o si viene hasta el fin, al fin, fin del mundo, él merece tener el mismo derecho, porque simplemente un humano. Y, el, y todos sabemos que los derechos humanos es para eso, para hacerse respetar y respetar a otro. A otro. Si regresamos en el tiempo de la esclavitud, de la conquista... <risa> de cuando todos los países que conocemos en la mayoría de los, como América, como África ha pasado por ese tiempo de colonia y que a los humanos la ha tratado como animales, ¿no? y después vino como ese término de ya no más esclavos ahora todos no importa de dónde vengo también merezco tener una vida digna
0: Dignidad, Frank
1: Dignidad uh -huh.
0: Dignidad ¿Qué es la dignidad, Frank? ¿Con qué se lleva la dignidad? ¿Qué conlleva la dignidad?
1: La dignidad es parte de la igualdad. Esos dos siempre se llevan en la mano, siempre, son un compañero por vida. Y pues ese, la dignidad es, sí, merezco algo bueno, merezco algo igual a ti, por lo cual no tiene tu derecho de privarme de ese derecho, ah. de avanzar o de, de llegar al punto donde quiero llegar porque es, es mi dignidad soy yo y
0: justicia mencionaste justicia. la justicia merezco
1: estar juzgado de la misma manera que el otro, o el destino que está del otro lado
0: y también pues que cada quien pues conlleve como las consecuencias de sus actos, ¿no? también, o sea totalmente,
1: ¿no? yo te puedo contar un adjeto ¿eh? sencillo a respecto a eso yo, yo soy una persona uh, africana y pues digo, para mí mi incisión en México nunca ha sido siempre fácil porque la gente pudo pensar, no, que okay. eh, pues el concepto, el, México es un país eh, que adoro, que acepta a personas extranjeros, pero las personas que ya vivimos aquí, pues tenemos una realidad distinta, ¿no? Hace meses, hace un cuatro meses, sé casi enfrente de mi poeta, Fui enterrado en, en por una patrulla, ¿no? Y, y justo sobre esa misma calle había más personas, ¿no? Como fui el único, pe el único personaje porque simplemente estaba vestido de una forma distinta y caminaba de una forma distinta, fui sospechado de, de llevar droga encima de mí. Entonces, la forma que fui enterrado, la verdad, me, hasta yo mismo me asusté, ¿no? Y le pregunté a los policiales, ¿por qué iba a a mí cuando ya hay otra persona ¿También, la que le, ¿También le vas a.? Le vas a pedir que te enseñe tus documentos o porque estoy extranjero. No, él, él me simplemente dice: No, es simplemente un control allí. ¿Por qué me haces control? ¿Porque estoy negro? ¿Porque vengo de otro país? ¿Por qué? ¿No? no, él no supe decirme, simplemente me repetía: Saca tus cosas, no, que le enseño todo. Hasta me decía: No traes, no traes droga, y no, no, no. No, porque. Y, 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 y lo mismo le repetí. Porque, entonces las personas también lo vas a revisar no, no me respondió simplemente me insistía que le tenía que enseñar mis cosas y eso, ese día llegó a mi casa muy asustado porque pues no no comprendía por qué lo estaban haciendo y y cuando esa calle estaba bastante seguro y estaba bastante luminoso y que había gente que estaba caminando también como yo claro. por esa calle y parecía que era muy tarde, no era muy tarde. Y se fueron, si no encontraron lo que querían, o no sé. Y se fueron. Me dejaron muy asustado. Y pues sí, fue como tremendo para mí. Llegué a mi casa súper asustado y dije: Oye, ¿qué había pasado, no? Solamente colaboré, pero pues, estando asustado. Y la manera que llegaron con una torcha, así como si yo era alguien que venía de otro planeta,
0: pues me, me súper
1: asustó, ¿no? Fue
0: claro, y... una experiencia muy
1: muy desagradable,
0: ¿no? No, y, y, y lamento decirte, de tuviste la suerte de que no te sembraron droga, tuviste la suerte de que no te llevaron, de que no te desaparecieron, de que no te golpearon. Lamentablemente, Totalmente. muchas personas viven esa situación. Uh -huh.
1: y, aquí sale, tuvo suerte.
0: y aquí sale un término que también mencionaste, derechos y derechos humanos.
1: Aquí, <risa> como dices? En... Eh, eh, la, el derecho humano, eh, por mi experiencia, son las personas que lo manejan como quieren. ¿no? Yo, hay una ley sobre XX, pero al final de cuentas son las la mismas autoridades que aplican la ley como quieran, ¿no? no como ahí está la ley, allá en un parágrafo o de un artículo, pero dice: Yo le voy a aplicar cuando quiero, el momento que quiero, el momento eh, a, a quién quiero. Mi llegada a México, eh, la verdad. Eh, para ser no no fui muy, muy agradable, para sí, decir, derecho humano, vaciado, todo, eh, sí, desde, la, desde, desde la migración, todo estuvo mal, todo estuvo mal, entonces, por eso que siempre es importante, y que yo me identifico cada vez que llevo un caso a migración, que ya acompaña un caso, no me deja, no, salgo de allá sin que, me, estoy seguro que esa persona, va en buen camino, porque conozco cómo están las, las, las autoridades, conozco, y él, lo he vivido en carne y hueso, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil, ¿no? de, de lidiar con, es, con eso, y que, pues, si estoy en un momento donde estoy acompañando, lo con todo el corazón, y si hay que defender el derecho, lo defender, y no importa lo que me dicen, porque yo sé que no me pueden hacer nada, porque lo que estoy haciendo no es mal. Claro. Okay. Entonces, también uno de los de las cosas que nosotros llevamos en donde yo trabajo, pues nuestra prioridad primero es defender el derecho de todas las personas que se acercan a nosotros, para pedir ayuda, ¿no? En todos, los, en todos los aspectos, o por alguna autoridad, o fue un víctima de algún de, de algún maltrato por X autoridad, nosotros estaremos allá, para ellos, y siempre estaremos no importa en sus orígenes nosotros nos distinguimos a quien apoyamos si la persona necesita apoyo y es que parte de nuestro programa, principalmente, vamos a, vamos a llegar hasta él o él llegará hasta nosotros y vimos cómo podemos solucionar eso.
0: Wow, Frank, gran trabajo el que tienes y gran paquete el que te echas todos los días y como muchas de las personas que, que invito a ese espacio, arriesgando su vida en beneficio de otras personas. Y creo que hoy en día son ustedes los que están moviendo este país porque lamentablemente el Estado mexicano está en estado de putrefacción. Y aquí entra un tema fundamental que quisiera entender contigo desde tu experiencia, desde todo lo que has hecho y es ¿qué es la violencia, Frank? Porque la violencia al final camino es la que viene a dar en el traste con la paz y es la que viene a romper la paz y es, pues es, es digamos como este catalizador para que las cosas se salgan de control. ¿Qué es la violencia, Frank? Pues la violencia
1: es simplemente... Eh momento que tú, como personas, agrega otro. La, puede ser un toma verbal, físico o sexual, ¿no? Porque la violencia eh, es siempre catalizado por me hiciste algo que me, que me hizo sentirme incómodo, ¿no? Eh, oh, me dañaste, me golpeaste, ¿no? La violencia es, en general siempre está re, eh, 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 relajado a tema de, de, de violencia física, ¿no? Física y y, y mental, ¿no? Porque no es necesario que no golpes a una persona o que le das un... Bueno, es lo mismo, la misma palabra. Que eh, le estás, no le estás haciendo violencia o, o no. La violencia puede también ser verbal. En el momento que tú le dices a una persona, oye, ¿no? Eh, tu madre XX, ¿no? O tu padre XX. Eso es violencia también, pero verbal. O le dices, oye. Oye, te voy a te voy a pagar o x te voy a agregar y si no me hagas eso eso tu familia lo va a pagar, ¿no? Eso también la amenaza también es es, es también violencia, ¿no? O agras una persona y lo obligas a hacer cosas que no quiere también eso es violencia, ¿no? Cuando justamente se obliga a una persona a hacer un acto sexual a veces que no, que no está en su consentimiento, ¿no? También eso es violencia, ¿no? Nosotros llevamos de donde yo trabajo, pues todo eso y lo, tenemos un protocolo de alerta en caso de que detectamos y qué hacer en, ese, en esos momentos, ¿no? Primero, proteger a la persona, ¿no? Hace, uh, cuando uh, me acuerdo, el año pasado, terminando mi, casi mi, mi servicio, el año pasado llegó una persona muy alamante, ala 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 ¿no? Que fui casi secuestrado, medio secuestrado, y vino tan, tan, tan triste y, y asustada que al momento, pues, ella pues no, no me podía hablar, ¿no? Solo llor lloraba, ¿no? Por lo que le, le sucedió, y, y pues sí, fue, fue tremendo, ¿no? Fue tremendo le ver en ese estado, y tan, se y tan seca de, de la, la de del centro, ¿no? Y también la violencia también es cuando veas que algo está mal y no dices nada. Y que deja que eso pasa, ¿no? Porque estás como acompañando a esas personas y que estás testigo de eso enfrente y que no tú, no digo que te vas ir a enfrentar, no, no. Pero puedes llamar al, al, al 911, oye, está pasando eso ahí. Pero si tú ves que eso está pasando enfrente de ti y que tú, como persona no reaccionas, también estás acompañando ese acto de violencia entonces también estás haciendo un acto de violencia claro. al dejar ahí porque simplemente la persona pues no lo conoces o no es tu tío o no es tu tía yo siempre digo, piensa que cualquier persona que estás ahí puede ser algún miembro de tu familia, puede ser tu amigo quizás a ti no, a ti no te pote en el momento porque pues nadie ti pero justamente lo que tú olvides es que esa persona también es persona es humana entonces, si sí, estás viviendo esto enfrente, lo rápido que puedes hacer para apoyar a esa persona, el ¿no? llamado 911 para que vienen a acudir y apoyar a esa persona, si tú no puedes hacerlo, yo nunca recomendaría a una persona, que ella, depende a otra persona, pero simplemente si hay una autoridad que usa eso para estar seguro que esa persona va a estar, va a estar acompañado, porque okay. siempre hay autoridades, o asociaciones, que puedes acudir o señalar a eso, ¿no? A, a, Dice, oye, esa persona fue víctima, fue víctima de X, yo estuve testigo, mis ojos vio lo que sucedió. Entonces, eso también es acompañar y apoyar. Pero tú, tú lo veas y que no haces nada, significa que tú también eres de la misma salsa, ¿no?
0: Claro, sí.
1: Entonces, tú acompañas ese tema de violencia, ¿no? Y eso justamente, ¿no? Es lo que, pues, yo trabajo, ¿no? También. Queremos, eh, queremos un mundo de paz. Queremos un mundo donde no hay, hay menos violencia, pero la pregunta que tenemos que hacernos todos, ¿qué yo puedo hacer para que eso pase? Porque si siempre esperamos, ah, no, que el gobierno tiene que resolver todo. No, no, hombre, el gobierno tiene un montón de cosas que hacer y a veces yo no justifico el gobierno o sus actas, ¿no? Pero nosotros también somos, somos el gobierno. El gobierno son un montón de personas que están en, en la presidencia o XX x lugar que está haciendo cosas políticos. Pero olvidamos un detalle. El gobierno es nosotros. Entonces, ¿podemos, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar las cosas? Como, como persona viviendo en un país, por ejemplo, no como México. Yo como mexicano, ¿qué puedo hacer para que las cosas cambien? Porque si sí, simplemente siempre espero que el gobierno o que la policía... Que tú, todos sabemos, hasta la policía está corrupto a veces. Podría, aquí, ¿A dónde te vas a ir a para pedir ayuda? O decir, reclamar cambio pues ellos menos, ¿no? Entonces, todos hemos eh, eh, vivido, vi, eh, vivido este tema de corrupción con algún oficial XX, ¿no? Entonces, yo como persona, ¿cómo puedo ser un agente de cambio? Yo siempre le digo, nosotros todos tenemos la capacidad de ser agente de cambio, de mitigar, hacer que ya hay menos violencia en el entorno donde nos, nos encontramos. No digo que hay que ser un evento general, yo digo que siempre el cambio empieza desde nuestra casa, de nuestro... De nuestra trinchera, donde podemos hablar, sensibilizar a las personas que están en nuestro alrededor, los amigos, nuestro papá, ¿no? nuestra mamá. Dice, oye, mamá o oh, madre, hoy estuve en un taller, hoy aprendí algo sobre la violencia. Y si quiero que eso cambie, tenemos que empezar desde nuestra casa. Tenemos que empezar a hablar de eso. Tenemos que empezar a generar eh, herramientas que nos permitan evitar eso. Sé más que un país, sea una comunidad para todos. No solamente para mexicanos, para todo que viven en México.
0: Frank, y te voy a hacer una pregunta que va a sonar obvia, pero la he escuchado muchas o sea, he, he escuchado esta justificación en muchas ocasiones, uh -huh. eh, este argumento, y es, ¿es justificable la violencia? O sea, ¿hay escenarios en los que la violencia sea necesaria? No.
1: No, digo que siempre hay una forma... Eh, siempre
0: hay una forma
1: de resolver un conflicto, ¿no? El día de hoy hay muchísimas herramientas. entras entras en Google, busca herramientas para X conflicto, ¿no? Vas a ver qué hay. Entonces, decir que no, eh, si sí es normal que la violencia, no. No, no. Podemos vivir todo sin tener que golpear a una persona o usar la violencia hacia otra persona. Siempre hablando. Buscar un, crear un espacio donde se puede... Hablar y decir, oye, eso pasó, eso pasó, eso pasó. ¿Qué podemos hacer? Pero no, porque a veces lo que sucede en, en general en, en un ambiente eh, social, es que, no, es que güey lo mereció, ¿no? Oh, es que ese güey hizo algo para que eso lo pasaba a él, ¿no? no oh, es que, no, siempre buscamos al, al culpable. Eh, buscamos la, la razón para, para, para justificar el acto. No, es que lo merecía, ¿no? Es que lo hizo que me enfadaba y que me, me, me llegó a, a eso, ¿no? Yo, hace años, yo pensaba lo mismo, que no había forma mmm, de que, pues, la cosa siempre se puede resolver con solo palabras, ¿no? Porque yo vivía un entorno muy vi violento donde yo vivía y siempre pensaba que, no, pues, así voy a llegar a los puños, ¿no? Sin saber que la mejor, a veces, la mejor alma que uno puede tener es el silencio, ¿no? Yo eso me pasó si no sé cómo controlar aquí, no sé cómo eh, reaccionar, simplemente me caigo pero no me caigo así como no, ya, me, va, me vale, no simplemente es que en su momento no tengo la capacidad para poder resonar de forma correcta por lo cual para evitar que el conflicto se va más allá de, de, simplemente me caigo y me acerco con una persona que sí me pueda ayudar a resolver el conflicto de forma tranquila porque siempre pensamos que no podemos todo, ¿no? Y podemos hacer todo. Sí, es increíble esa mentalidad de, digo, es maravilloso, ¿no? Pero hasta cierto punto tenemos límites. Y cuando llega ese límite hay que reconocerlo. Y sabes que en esos momentos no por razonar, aceptarlo. Y eso no está mal, esto no te hace débil, te hace sabio. Y si sí, en lugar de eso, que me meto en eso, mejor busco una persona que sí puede razonar en mi lugar y aceptarlo, y esto no está mal, esto no te hace menos, en vez de la persona, porque a veces, el, confundimos el, el orgullo, a, a querer aceptar, que necesitamos apoyo, o el machismo, o lo que sea, no, no, yo puedo, yo puedo todo, sí, chingo, mentalidad de hacer apoyo eso, pero también tenemos límite, y eso límite, lo tenemos que aceptar, reconocer, y sí en ese, hasta ese punto puedo, y si no puedo, voy a pedir apoyo, ayuda. Entonces yo nunca voy a decir, voy a apoyar a una persona que dice, no, ¿sabes qué? Me decía eso, ¿no? Me decía que eso lo sucedía porque se pasó de lanza, ¿no? Hace años si alguien me decía eso, ¿dónde? no, pero obviamente iba a ser de acuerdo con él, ¿no? Porque, porque yo estaba en, siempre en ese entorno de violencia donde todo se recibía con golpes y cosas en x ¿no? Pero desde que llegué a México y que me capacité, en ese, en ese tema, tema también aprendí que hay muchísima forma de resolver un conflicto sin tener que usar
0: la fuerza. Entonces aquí rompemos ese dicho y ese sí es un dicho popular. Para lograr la paz, primero hay que ir a la guerra.
1: Eso eh, son justificaciones para para quien nos los mete en la cabeza, y la, la conquista del mundo y todo ese rollo. La historia siempre ha sido construida sobre violencia, ¿no? Sí, Hasta claro. el mismo Vaticano, la misma iglesia que vámonos, pues mandaran soldados de, al nombre del de Dios. Vas, vas a matar para el nombre de Dios, sí. ¿no? ¿Cómo? Y, la, y lo más chistoso es que se contrae en sí mismo, ¿no? ¿No? Quieren eh, decir, no, ¿sabes qué? No, no es bueno matar, y cosas así. Pero ya con este tema ya de finanzas, donde viene el dinero, porque es el dinero que siempre habla, pues ya, no, sí, Dios autoriza eso. Aleluya, que Dios autoriza que hay que matar al inocente por el nombre de Dios, hay que conquistarlo todo porque Dios lo dice y Dios nos dio la fuerza para eso. ¿No? Hasta mismo la, la Biblia no no nos enseña eso, ¿no? No y, siempre, y luego hablan del primer capítulo habla de de Jesús, habla de XX que Jesús es la paz, que los pecados, ¿Pues ¿quién te digo que matando a una persona te llegando a la iglesia te te quitan los pecados? No, sí te van a decir, te des, te quito el pecado, pero tu conciencia, ¿dónde está tu conciencia como humano? Claro. Eso es el poder más grande que te tenemos de Dios, aparte del amor y X, la conciencia. ¿Dónde está mi propia conciencia de saber y comprender? Oye, me lo mataste a eso, güey, lo mataste, de verdad. Dios no, te va a, Dios no te va a quitar eso, ¿eh? El padre puede decir lo que quiere, el padre no es Dios, tú eres tu propio Dios. Claro. Yo no quiero meterme más en ese punto, porque siento que voy a hablar mucho y creo que alguna persona si sí me escucha o me va a querer.
0: ¿no? Claro. no, bueno, pero es apasionante, pues, porque tienes un punto, porque lamentablemente, como bien lo dijiste, justificamos todo, por ejemplo, en este caso, en su momento, en el nombre de Dios, ¿no? Y mato, golpeo, escupo y demás, pero voy a la iglesia y ya me perdonó el padre, ¿no? O sea, esto hablando de religión pero lo que decíamos, ¿no? Justifican, no, es que para lograr la paz hay que llegar, a pasar por la guerra. Pues Ya lo dijiste, ¿no? O sea, hay, hay alternativas a la guerra, pues, o sea, no, no tenemos que estar en conflicto, no tenemos que matar a un millón de personas, no tenemos que, que llegar a ese punto de quiebre para la paz. O sea, al final camino, pues yo creo, o sea, como lo has venido diciendo hasta el momento, pues con el diálogo, con esta parte de reconocer la igualdad, con esta parte de reconocer el derecho, con esta parte de ver, de ver la justicia en los ojos de todos, podemos construir la paz. Y bueno, vamos a, vamos a hablar más adelante de la construcción de paz, pues. Pero hasta este momento va quedando claro que la violencia no es realmente necesaria y que tampoco es justificable. Y desde, no. tu, y desde tu experiencia, Frank, la violencia puede surgir de una sola persona o es un conjunto de elementos los que dan origen a la violencia. Pues en general,
1: en general, la violencia no nace así como decía ¿no? Como, oh, bueno, si, me, oh, si no naciste así, pues, que tremendo, ¿no? <ríe> hubo uh, fui en tu área y en tu papá era tremendo, nosotros sé, tatarabuelos, porque a veces dicen que hay cosas que se irritan de los, los papás, ¿no? Del, claro. De, eh, eh, los científicos lo dicen así, ¿no? Que hay ciertas cosas que se pueden evitar, ¿no? Del, del género, ¿no? que a veces la genética es de matar tanto fuete que no te impulsa, y dice ah, bueno, como oh, mi papá estuvo así? Es normal, no me voy a usar eso como justificación para hacer, cometer eso, porque mi papá también estuvo así, ¿no? Eh, eh, Perdón, regresar un poco en ese tema, sí. es como decir, eh, en hay películas que a veces nosotros vemos que nos damos cuenta que hay lecciones que nos, eh, que nos da esas películas, ¿no? Es como el, el Rey Arturo, ¿no? hablamos del Rey Arturo, el famoso Rey El Rey Arturo no era un noble, él era la persona más pobre de su, de su lugar, pero simplemente, el gran mago Melín le dije, los hombres nacieron para hacer muchas cosas pero no para ser rey, no todos nacen para ser rey cada persona puede elegir el camino que toma, dependiendo de su estrella, ¿no? el destino no está para los reyes porque yo nací que obligatoriamente tengo que ser rey o porque vengo de una familia leal que tengo que ser rey, cada quien foja el destino. Su destino está en la palma de su mano. Si tú quieres ser presidente, lo puedes hacer. Aunque no, no, no llegue inme inmediatamente, pero con trabajo y dedicación, puedes cambiar tu destino, puedes cambiar cómo la gente te vea, cómo la gente te juzga. Porque todo eso, o sea, somos capaces de hacerlo, ¿no? Un ejemplo formidable como el rey Aturo, que logró ser rey, después de que me alguien y decía, oye, tú puedes, claro. tú puedes, cabrón, ándale, tú puedes. Ahí está agarra esa pinche espada y levanta y demuestra todo que eres es digno de ser rey, entonces todo podemos cambiarnos sea, de destino, no solamente porque estamos eh, XX, que así seremos, ¿no? estamos al punto de la violencia, sí, la violencia en general puede ser fomentada por muchísimas cosas, ¿no? no solo de un elemento pero también puede ser de algún acto o de algún descontrol de, al de alguna cosa que pasó en tu vida que te ha generado tanto frustración pero también dijo que uno, como dice en el principio, hay que reconocer que tenemos límite de acumular cosas. A veces, por eso es que hiciste es los psicólogos, ¿no? Si te sientes mal, habla con un psicólogo. Si no puedes ya cargar cosas, habla, porque más guardas energía negativa en tu, en tu vida, algún momento te va a conducir a llegar a, eso, a ese ámbito del violencia, porque tantos ya estás amargado, tantos ya estás alto, pero que nunca supiste expresarte. O decía a una persona, oye, pues me siento mal por eso. Oye, la verdad, necesito hablar con una persona o amigo, necesito hablar contigo porque eh, he, he visto tales cosas y me perturba. Me perturba en, mí, en mi vida. Siento que está, en mi, está tanto cerca de ese ambiente, me siento mal. Ya no quiero eso. no Reconocer eso también es parte, es parte de aceptar que, pues, y ahí ya no puedes o que te sientes incapaz de controlar eso, solo, ¿no? Y, y hay pocas personas, desafortunadamente, en ese mundo que, pues, sí si lo aceptan y que sí si acuden a un especialista para poder hacer eso o pedir ayuda, porque okay, No sé por qué es tan fácil de pedir ayuda monetaria o de decir, oye, pues necesito un préstamo, pero es tan difícil de reconocer que tenemos que debilidades estábamos al el tema, yo siempre me desvío un poquito, tantito de... <risa> <risa>
0: Estoy
1: apasionado, ¿qué te puedo decir? <risa> no,
0: está muy bien, Frank.
1: Sí, la violencia puede ser algo construido, que te, que te ha o un evento que te ha pasado o que has vivido, o que pues a veces es como de, de infancia me golpearon, me golpearon, me golpearon, me, o mi papá siempre usaba violencia y yo crecí con, es, con, es, con, con ese concepto de que, pues, Polo golpea también a una persona cuando hace tal y tal ¿no? porque yo conozco solo eso. El yo que más es el tema de falta de educación. donde llegamos? La educación, ¿no? Hay como una palabra... Como una palabra de mi querido Maten Lutekin. <ríe> A ver, aquí lo tengo. <ríe> lo que se obtiene con la violencia... Solamente se puede mantener con violencia, ¿no? Claro. No hay, fo no hay forma, ¿no? De que una persona... Puede siempre controlar todo, ¿no? En, hasta su mente, ¿no? <ríe> sí. Digo, siempre no justifico a las personas, siempre digo la educación la educación, si sí, hay un más este mundo será educado es como otro sueño de Matelo Tenki, ah, ya, ya estoy felicito no. de citas <ríe> eh, Matelo Tenki decía, tengo un sueño un, solo un sueño seguí soñando, soña con la libertad, soñar con la justicia, soña con la igualdad, ojalá y ya no tuviera que tener la necesidad de soñar para decir que todos queremos que ya no hay violencia. Pero lo más sorprendente, lo más sorprendente es que cuando estamos en la escuela, yo, yo estoy, en mi tiempo he sido profesor de escuelas, hasta de, um, he dado clase, clase en la universidad. Hay pocas materias donde hablan de la educación para la paz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, de hecho, no había un profesor que da esta clase, ¿no? No existe. Pero no se hablan de economía, no se hablan de la conquista, no se hablan de, de X, X, cosas que, que va con la violencia al día, al día, sí. a día, a día, día. Pero sí. ¿dónde está el espacio con los alumnos para hablar de la paz, de, de que conduce a golpear a tu compañero, de que conduce a, a cometer un acto de violencia? No hay esas clases en primaria Yo digo que debe haber esas clases, porque los niños son así, son como imantes agarran lo que pa, entran lo que les enseña, ¡pap! una
0: vez. Y es que también, y bueno, lo, lo, lo vamos a ver en otro episodio con Maga Headhorn de La Inserta, este punitivismo de que queremos condicionar el comportamiento de la gente a partir de la violencia, a partir del castigo, en lugar de justamente a partir de la educación, de no, debes hacer esto por esto. No, 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 al contrario, si lo haces, te golpeo. Pero, o, o si lo haces, te castigo. Ajá. ¿Por qué? O sea, ¿por qué mejor no explicar el por qué no debe de hacerlo? Para que el niño, la niña, el niñe, el adulto, la persona diga, ah, ok, ya me explicaron el por qué no debo hacerlo, no lo voy a hacer, porque conscientemente sé que no lo debo hacer, no porque me van a castigar, sino porque conozco las consecuencias de hacerlo. Y siempre digo, hay que siempre ponerte en el lugar, fomentar la empatía y creo que puede ser un logro
1: fundamental para un cambio,
0: claro. para
1: que ese mundo va para adelante para que podamos decir, en 2035 no había más armas en ese país.
0: <ríe>
1: bueno, yo estoy soñando demasiado, pero pues, como dijo Hay aquí sigue soñando, ojalá que dejara de soñar bueno. eso.
0: Y, y en pues, todo ese sentido, Frank, ¿cómo la violencia viene a afectar la convivencia en una sociedad? ¿Cómo viene a, a afectar las bases de una sociedad?
1: Muy buena pregunta. ¿Cómo afecta la, la violencia? Pues de, deshacer lo que como tal hay de ley, ¿no? Porque, pues, desafortunadamente eh, a veces necesitamos un poquito de, de derecho para poder como dar un poquito de paz. Entonces, lo que habla la violencia básicamente en una sociedad es que rompe los esquemas, ¿no? rompe todo. Dice, la violencia es como un, ¿cómo se llama? Un volcán, ¿no? Que entra en erupción o una tormenta que venga y en, en su camino arrasca todo con ella, ¿no? La violencia básicamente en una sociedad es lo que hace, ¿no? Arrasca todo lo que puede, corrompo lo que pueden para tener su libertad, ¿no? Porque pues la gente piensa también que pues la violencia no te debe tener una libertad, pero la violencia también es como la gente que lo hagan, se, dicen hablar de libertad, donde regresamos al punto, ¿no? De la libertad, ¿no? La violencia siempre acompaña, y son, son enemigos, es como el y el yang de la sinergia, la libertad y la violencia, ¿no? No, hombre, yo por mi causa voy a ser libre, o haciendo eso, ese acto de violencia, eh, porque yo soy libre, ¿no? Voy a liberar la, a las personas, voy a liberar el pueblo, ¿no? Entonces, o voy a X motivo porque pues eso es mi libertad, ¿no? Entonces... Esos dos amigos son inseparables, siempre se llevan los juntos. Una persona te puede hablar de violencia sin meter un poquito, tantito de su concepto de libertad. No, no. no ¿Por qué lo hizo? No, porque si pues, yo estoy libre, ¿no? ¿Por qué le mataste a esa persona? Porque X eh, insultó, hizo tal, tal. Y además, yo no podía dejarlo no, de hacerlo porque yo me considero un hombre libre. El hombre libre es que pueda hacerlo, ¿no? Entonces, la violencia es, para mí, una tormenta negativa que llega y arrasca una sociedad y rompe todos los esquemas de leyes o de derecho.
0: ¿Y qué, qué es la paz? ¿Qué significa la paz? Porque suena muy bonito, pero pues, ¿qué conlleva la paz?
1: La paz conviene todo lo que hablamos en ese momento. La libertad, la igualdad y la justicia. Eso es paz. Aceptarlo, reconocer que estos son mi límite. Esto debo hacer para que la persona que está a mi lado se siente bien. Que no se siente discriminado. Que no se siente violentado la paz y has procurado que en tu entorno donde está hay respeto de igualdad de género que hay menos violencia bueno que no hay violencia <ríe> eso es la paz y todo eso todo eso
0: es la paz y la paz es el medio o la paz es la meta Frank
1: la paz es el medio y la meta también si sí, puede ¿eh? porque pues yo también yo tengo la meta de que ese mundo será un día un mundo próspero para todos un mundo donde no hay armas donde no hay violencia donde el respeto de género donde la gente ya no va bueno, juzga a juzgar uno por su acento por su color de piel por su origen o por su identidad sexual
0: y la paz se construye Frank sí se puede tenemos se puede sí se puede construir la paz
1: sí se puede ¿Por qué? Porque somos humanos y una frase que escribí, somos humanos de la tierra y somos humanos de vida. Sí, se puede pero la pregunta es, ¿quiero realmente eso? ¿Quiero eso en mi entorno? ¿Estoy dispuesto a recibir esa paz? ¿Estoy dispuesto a construir esa paz? Esa es nuestra, la pregunta que tenemos que preguntarnos. ¿Sí? Si alguien me dice ¿Sí, ¿se puede? Yo te diría que sí. Hay muchísimas cosas que podemos hacer conjunto, trabajar juntos para crear el mundo que queremos, para defender esa bonita tierra que tenemos, donde vivimos, donde nacimos, donde nuestros antepasados estuvieron antes que nosotros. Sí se puede, sí podemos construir la paz, pero uno lo va a hacer solo. Necesitamos estar todos juntos, acompañar siempre la, el otro. Si ve a otro, ahí, no le, no le voy a dejar, le voy a dar la mano. Levántate, amigo, levántate. Yo sé que estás dañado. Yo sé que ha pasado por todo, pero aquí está mi mano. Levántate, vamos juntos. Vamos juntos para soñar y para trabajar para que ese mundo cambie. Sí se puede construir la paz, pero necesitamos apoyo de todos.
0: Justo Estamos
1: trabajando.
0: Justo eso, iba ¿Qué necesitamos para construirla? Porque suena muy bonito, lo que me, o sea, la verdad suena muy inspirador lo que me dices, pero ¿qué necesitamos para construir la paz?
1: Primero, primero, aceptar que tenemos límite, aceptar que, tenemos, que necesitamos apoyo. Ese es el primer paso. Segundo, ¿a dónde voy para recibir o para adquirir el conocimiento que necesito? Obviamente, si no estudio la carrera nunca, o <risa> tiene tantito de información, no es necesario decir que necesita estudiar la carrera para ser un agente de paz o un consultor de paz no, no necesitas ser un magistral o un un diputado o un presidente o, no yo te voy a decir lo que me decía siempre mi papá para poder, a, a, a respecto a los estudios todo, ¿no? es bello de tener una carrera, es bello de tener un título, pero la pregunta es, ¿qué haces con eso? Hasta uno que no tiene estudio es capaz de darte una lección de vida. Entonces, por lo cual, no hay límite, no hay quien o, un, o debe haber quien en específico favorece un agente de constructor de paz. Todo lo podemos hacer. Si no conozco, y que nunca he escuchado, está bien, pero no me quedo los brazos cruzados y decir, oye, pues voy a dejarlo a las personas que sí le estudiaron. Voy a aprender un poquito y voy a hacer yo mismo, esa gente de paz, de construcción, de hecho, nosotros lo usamos como promotor intercultural, promover, voy a trabajar, voy a apoyar, voy a decir, oye, amigo, tú sabes lo que es la paz, tú sabes lo que conmueve la paz, tú sabes que tú y yo podemos hacer agentes de, agente de paz, tú sabes que podemos, que nuestra comunidad puede ser una mejor comunidad, pero con eso, eso, y eso, y eso, si tú no sabes, no pasa nada, te enseño, pero no me voy a decir, no, yo me voy a quedar con la información, no, no, es que yo soy licenciado en, en educación por la paz, licenciado, no, tú sabes que como tú no estudiaste, tú no puedo comprender, discriminar, ahí viene la, la famosa discriminación, el compañero de discriminación que siempre nos llevan en el bolsillo así como nuestra carta, oye güey, porque güey, soy fregón, tú no, tú no puedes hacerlo porque yo, a mí me costó 20 años para estudiar, güey, no, no no, eso no se trata de eso, cualquier persona puede, puede aprender a ser gente de paz no solamente porque tú estudiaste que tú vales más que él, no reconocer también eso, y aceptarlo y así, tú en tu sociedad puedes evitar y mitigar que eso sucede, pero tú como persona puedes evitar que eso sucede simplemente a no discriminar a la persona que eres tú tuviste la, la suerte, la verdad y el, el tener una educación completa es en un regalo Sí. porque pues hay muchas personas que desafortunadamente no pueden hacerlo no no no, no tienen la, la capacidad económica no ni siquiera para pagarse un libro no que solo lo que tienes para comer y hay que sentirnos afortunados lo que tú que son, siempre hay que sentirnos privilegiados te privilegiado, había recibido que los papás que, nos papá, que la, las personas que están en el centro lograron que nosotros llegamos a donde estamos y no por eso que vamos a hacer en menos a una a otra eso es el primer paso y luego lo demás se aprende el camino Ahí cómo va, enseñas y fomentas tu experiencia y vas aprendiendo poco a poco cómo ser un buen agente de paz, un buen constructor de paz.
0: Y leía por ahí, Frank, que no es lo mismo combatir la violencia que construir la paz.
1: Sí, ¿No? combatir a veces puede implicar violencia, ¿no? Yo, la palabra combatir es algo fuerte, ¿no? No es como yo combate el espíritu santo, el demonio. No, no, no. O combato eh, tal movimiento porque, pues, eh, XX, ¿no? Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. yo A veces hay que usar la palabra correcta. Si tú no lo estás haciendo, eh, qué bueno que no estás usando violencia. Está bien, pero a veces hay que aprender a usar las palabras correctas y decir, y decir combate, porque si con una persona se combate, combate, siempre se... Eh. Puedo pensar que, obviamente, es fuerza, ¿no? A veces combatir no significa usar violencia. A veces, yo, yo lo digo de mi punto de vista, ¿no? Entonces... Yo siempre digo, hay que evitar justamente palabras que puedo generar, porque el mal manejo de la palabra también puede generar una violencia.
0: Claro, claro.
1: Entonces, claro. no, porque hay gente muy sabio, muy inteligente, que cómo sabe que tú no sabes, pues ya, ¿no? Te, te, tú vas un montón de basura en la cabeza y tú, feliz de, de aprender, ¿no? Hay que saber bien, identificar y, te, y siempre cuestionar. Eso es lo que está haciendo, es, es ¿Es verdad? ¿Es correcto? Nadie te va a buscar por eso. Siempre tener la conciencia de cu cuestionar y cultivarlo. No todos nacemos con esto. Hay gente que nace tenía con esto de siempre preguntar o de, de cuestionar. Ser autocrítico también es importante. No está mal. Dice, oye, pues sí me enseñaste eso, pero pues no es que dudo, pero me cuestiono. Puedo buscar otras alternativas o, o ve si lo que me estás diciendo es correcto. Y eso se vale, nadie tiene que odiarte por eso. A mí mismo, profesor, yo he sido profesor durante años y mis alumnos siempre me decían, maestro, oye, la palabra A, así se llama, así se pronuncia realmente a que yo le dice ¿sabes qué? Yo te doy la libertad para que no te sientes tú obligado de respetar lo, o aprender lo que te digo, puedes investigar. De hecho, tu tarea, ¿sabes que Se investiga más lo que aprendimos hoy, ¿no? <risa> para que no te quieras con la duda, y siempre yo fomentaba eso en mis clases. Decía, te aprendo, te enseño algo, pero quiero que lo investigas también.
0: Y Frank, tú has trabajado con refugiados. Sí. La historia de estas personas no es fácil. No. ¿Es no. reconstruir los lazos de una sociedad después de actos violentos? O sea, en este caso te pongo el ejemplo de los refugiados, pero bueno, hay muchos otros ejemplos, ¿no? De personas que han vivido actos de violencia, que han sido desplazados, ya sea por el crimen organizado ya sea porque el Estado igual eh, los atacó por su origen étnico, por lo que sea, o hayan sido, o hayan sido víctimas de, lo, de cualquier tipo de violencia. ¿Es posible reconstruir los lazos de una sociedad después de estos actos violentos? ¿Es fácil? ¿No es tan fácil? ¿Qué se necesita para perdonar y reconstruir dentro de una sociedad? En el próximo episodio.
1: No, digo, no es fácil, es difícil. Yo sé que el perdón es algo muy complicado después de vivir un tanto dolor. Es como un niño que llora, llora y llora y llora y llora, llora. Y tú le dices, cállate, cállate. No, deja a ese niño llorar. Ese niño tiene que ac aceptar. Tú le tienes que dejar la libertad de terminar de llorar. Él llora por un motivo, pero para mi salud mental y para el bien todas las personas en mi comunidad, somos humanos cometemos errores, es malo cuando la persona no se no acepta, que no lo aceptamos pero en el momento que ya entendemos que podemos cometer errores, que todos podemos que todos hemos cometido errores en nuestra vida ¿no? Dale. entonces, ¿por qué? vamos a, si sí, nos perdonaron y, y en ese traspaso, pues aprendí muchísima cosa, acepté a perdonar yo, perdonar y ya el a los agentes de inmigración que me asaltaron en la ruta, ya te los perdoné pero no voy a olvidar que eso pasó. Porque es como decir, te perdono y olvido otro. No. Te estoy diciendo, y mando, te quiero. Estoy diciendo, me gusta cómo haces las cosas. Estoy diciendo cómo me siento mal porque y recibí un daño. Estoy aceptando que necesito apoyo. Estoy aceptando que eso no es libertad. Estoy aceptando que eso no es justicia. La cultura de paz solo se hace mediante un
0: diálogo de igualdad. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente cierro mi conversación con Frank. No olvides darle like y compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.